0: Sunteți pe 107 cu 1FM frecvența Radio Năveni Vorbim acum despre un festival pe care vreau să vi-l recomand cu mare drag pentru că am participat la el în calitate de spectator evident și este ceva cu adevărat deosebit Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu ajunge în acest an la cea de-a 30-a ediție. Vor avea loc peste 800 de evenimente artistice. Rețineți peste 800 de evenimente artistice, iar tema este miracol, un cuvânt simbol pentru faptul că festivalul rezistă de la începutul anilor 90. Biletele pentru reprezentațiile organizate în interior sunt puse deja la vânzare. Vor avea loc în cadrul festivalului reprezentații de teatru dans circ, dar și concerte, proiecții de film, expoziții de fotografie sau show-uri de lumini și drone. Cel puțin 200 de spectacole se vor desfășura pe străzi și în piețele orașului. Ei bine, cele peste 350 de spectacole desfășurate în interior se vor ține și în vechile fabrici comuniste, dar și în biserici. Biletele și programul evenimentelor sunt deja disponibile pe site-ul oficial. Ediți Din acest an va dura 10 zile și se va desfășura în perioada 23 iunie-2 iulie. Dacă vreți să participați doar la evenimentele stradale, trebuie să știți că accesul la acesta este gratuit. Ei bine, e un spectacol, un festival pe care chiar vi-l recomand. Știm cu toții că pentru o sănătate fizică optimă ar trebui să mâncăm cel puțin 5 fructe și legume diferite pe zi. Cere mai noi, cercetări arată că ar trebui să consumăm 30 de tipuri diferite de legume și fructe pe săptămână. Eh, asta ar fi totuși ceva mai complicat. Dar nu mulți știu că arta ne poate extinde viața cu până la 10 ani. Potrivit unui important neurolog citat de The Telegraph, activitățile artistice de orice fel, practicate zilnic, pot avea beneficii uriașe în ceea ce privește scăderea nivelului de stres, reducerea problemelor de sănătate fizică și mentală și ne ajută să continuăm să învățăm chiar și în a doua parte a vieții. Un profesor de la laboratorul International Arts and Minds Laboratory al Centrului pentru Neuroestetică aplicată de la Școala de Medicină a Universității John Hopkins, e o doamnă, Susan Max Salmon, bine, a publicat o carte în care demonstrează rolul vital pe care arta îl joacă în menținerea sănătății creierului. Dovezile sunt aici, a spus ea. Crearea de măștii ajută pe soldații care suferă de stres post-traumatic să se recupereze mai repede, iar un spital care tratează bolnavi de cancer proiectat pentru a înmulți și intensifica experiențele senzoriale îi ajută pe pacienți să se vindece mai repede. În cartea pe care a scris-o împreună cu Ivy Ross, vicepreședintele de design de hardware al Google, profesoara, a povestit despre cazul unui bărbat care suferea de Alzheimer și care și-a recunoscut fiul pentru prima oară după 10 ani după ce a ascultat o serie de melodii pe care obișnuia să ne asculte cu plăcere în trecut. Când ascultăm muzică nostalgică, asta activează hipocampul și, mai important, alte zone ale creierului legate de asemenea de memorie și reamintire care nu au fost deteriorate. E, hai să vedem. Ce poți să faci dacă vrei să te bucurii de beneficiile astea prin artă. Trebuie să faci cel puțin 30 până la 45 de minute de activități artistice în fiecare zi. Sau fredonează o melodie, cântatul cântatul activează nervul vag și stimulează sistemul nervos care te calmează și te face să te simți mai optimist. Cântatul s-a dovedit a fi foarte util pentru pacienții care suferă de demență pentru a interacționa cu familia și prietenii, deoarece activează căi neuronale diferite care conduc spre locul unde mintea păstrează amintirile. Uite, poți să faci o listă personalizată cu melodiile preferate, când asculti când cele pe care le asuciezi cu amintiri fericite, te liberezi de stres și ți se îmbunătățește starea de spirit. Aici aș adăuga de la mine că să nu asculti melodiile care îți aduc aminte de evenimente neplăcute din viață, că atunci efectul probabil este invers. De asemenea, poți citi o poezie care îți place. Are același efect asupra creierului, precum ascultarea melodiilor preferate. De asemenea, modelajul în lut sau plastilină ajută, este singura formă de artă unde este nevoie de același nivel de dexteritate la ambele mâini în același timp. Calitatea tactilă a modelajului în lut reduce starea de spirit negativă și stresul și te ajută să te concentrezi mai bine. De asemenea, și coloratul are o acti- această activitate foarte simplă are beneficii, stimulează aceleași zone din adâncul creierului care se activează în timpul meditației. Și, în fine, poți adulmeca mirosuri plăcute. Mirosul stimulează până la 75% din toată emoțiile pe care le trăiești. Nu ni se spune care este însă mirosul plăcut, dar asta diferă de la om la om. Pentru unii e un parfum al florilor, să zicem, sau al parfumului din comerț. Pentru alții, parfum mirosul plăcut este mirosul mititei pe grătar. O veste care nu ne face deloc cinste, 63% dintre români nu se spală pe dinți conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistică. Doar 17% din populație intră într-un cabinet stomatologic în scop preventiv Unii români încă folosesc sarea de bucătărie sau bicarbonatul de sodiu în loc de pastă de dinți De ziua mondială a sănătății orale, medicii stomatologi au atras atenția că este nevoie de două controle anuale și chiar de igienizare profesională a dinților Totuși, medicii stomatologi spun că igienizarea dinților poate fi făcută și acasă pentru prevenirea carilor, a tartrului sau a plăcii bacteriene. Ce spun dentiștii? Pe lângă periajul de două ori pe zi, care este obligatoriu, folosirea aței a dușului bucal și a apei de gură Sunt la fel esențiale pentru menținerea sănătății orale Din păcate, în România nu există această m- educație a igienizării orale și a prevenției Pacienții vin în cabinetele stomatologice doar atunci când îi doare ceva, spune medicul stomatolog Anaid strugarul. E bine, controlele periodice rămân însă obligatorii, stomatologii recomandând și verificări și igienizări profesionale de două ori pe an. Mă rog, aici cine își permite că mulți, din păcate, nu prea-și permit, știu, sună cinic, dar așa este. În prezent, Casa de asigurări de Sănătate decontează integral serviciile de igienizare doar pentru copiii care nu au împlinit 18 ani, în limita a două consultații pe an și doar în cabinetele care au contracte cu CNAS. Sunteți pe 107 cu 1FM aici la radioa Stârnăveni. WhatsApp permite salvarea mesajelor care dispar. Mesajele setate să dispară după o perioadă de timp vor putea fi salvate pe WhatsApp, dar doar dacă este de acord și persoana care le-a trimis. WhatsApp a adus o mică, dar semnificativă modificare modului în care funcționează mesajele care dispar. Mesaje pe care cel care le trimite le-a setat să fie șterse automat după o perioadă de timp. De acum înainte, destinatarul va avea opțiunea să salveze punctual unele mesaje care dispar. Această opțiune este afișată la o apăsare prelungă a unui mesaj de acest tip. Însă, în momentul în care destinatarul încearcă să salveze un astfel de mesaj, cel care l-a trimis primește o notificare prin care este întrebat dacă permite sau nu salvarea mesajului respectiv. În acest fel, persoana care a trimis mesaj sensibile are ultimul cuvânt, putând decide dacă destinatarul poate sau nu să salveze pentru a citi mai târziu unul dintre mesajele primite astfel. Dacă autorul este de acord, destinatarul poate apoi folosi funcția Bookmark pentru ca ulterior să găsească mesajul salvat astfel în secțiunea dedicată acestor mesaje. Noua funcționalitate este implementată treptat în următoarele săptămâni. Sunt pe frecvența Radio Stârnăvenie, Oamenii petrec din ce în ce mai mult timp online, fie pentru a se conecta cu alții, a se informa sau a se distra. Asta o arată și datele companiei VPN. potrivit cărora timpul mediu de navigare pe internet în 2022 a fost de 397 de minute, adică 6 ore și 37 de minute pe zi. Aceasta echivalează cu un număr uimitor de 2415 ore pe an, adică aproape 30% din timpul nostru. Cu toate acestea, există și vești bune, deoarece timpul zilnic petrecut online a scăzut cu 4,8% sau cu 20 de minute față de 2021, pe măsură ce am depășit treptat pandemia. Aceste cifre provin provin din datele furnizate de Meltwater și We Are Social datele analizează tendințele de utilizare a internetului la nivel mondial în rândul utilizatorilor de internet cu vârste cuprinse între 16 și 64 de ani. Ei bine, timpul petrecut online variază semnificativ de la o țară la alta. Sudafricanii sunt cei mai dependenți de internet cu o medie de 9 ore și 38 de minute petrecute online în fiecare zi, cu 3 ore mai mult decât media globală. Pe locul al doilea se află brazilienii cu 9 ore și 38 de minute, urmați de filipinezi cu 9 ore și 14 minute. Din păcate, eu spun că, din păcate, românii se află peste media mondială, care este de 6 ore și 37 de minute, pentru că, potrivit sursei citate, un român petrece zilnic, în medie, 7 ore și 3 minute, mai mult decât americanii, clasați cu o poziție mai jos, pe zi, americanii petrec 6 ore și 59 de minute pe zi, mai multe decât majoritatea țărilor din Europa, care, la rândul lor, petrec mai puțin timp online decât media mondială. Austriecii dedică zilnic 5 ore și 22 de minute utilizării internetului, în timp ce germanii petrec 5 ore și 12 minute. Dintre toate țările europene, incluse în studiu, Danemarca dedică cel mai puțin timp pentru a fi online, cu o medie de 4 ore și 58 de minute petrecute zilnic pe internet. În Europa, doar portughezii dedică mai mult timp online-ului, cu o medie zilnică de 7 ore și 37 de minute. În schimb, țările din Asia de de Est au una dintre cele mai mici medii zilnice de utilizare a internetului, însă nici acolo nu e neapărat prea bine. Chinezii petrec 5 ore și 25 de minute online, urmați de Corea de Sud cu 5 ore și 21 de minute și Japonia cu, hai să spunem, doar 3 ore și 45 de minute și am putea continua și cu restul țărilor, nu cred însă că este cazul, totuși după mine, un timp de 6 ore și 37 de minute, cât petrece în medie un român pe internet e enorm rețineți, ne dedicăm în medie 6 ore și jumătate zilnic internetului Desigur, trebuie să fim conectați. și E foarte bine că suntem conectați, că avem o sursă inepuizabilă de informare, de entertainment, de ce vreți voi. Însă 6 ore și 37 de minute, ca medie, este enorm. Asta înseamnă că, deși sunt oameni care stau pe internete 2-3 ore, sunt alții care stau 10-12 ore pe zi. Adică pur și simplu dorm, se trezesc și stau pe internet și iarăși dorm. Sunt niște cifre care, după mine, ar trebui să fie ușor alarmante. Dacă în viitor vă poate gândul să faceți o excursie lungă, lungă, lungă cu autobuzul, e bine, poate trebuie să vă gândiți de pe acum să vă faceți o rezervare. Pentru că o companie indiană urmează să lanseze cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume, traseul va include 22 de țări și întreaga călătorie va dura 56 de zile. Cel mult 30 de pasageri pot lua parte la călătoria care va porni din Istanbul, va trece prin Balcani, Europa de Est, Scandinavia, Europa de Vest și se va încheia la Londra. În decursul celor 50 de zile. Pasagerii vor parcurge aproape 12.000 de kilometri. Călătoria include traversarea cu feribotul a Golfului Finlandei, o vizită la Nordcap, cel mai nordic punct al continentului european și o croazieră prin fiordurile norvegiene. Bineînțeles, să vorbim și despre preț. Pachetul costă 24.300 de dolari de persoană. Include micul dejun, 30 de prânzuri și cine, precum și și toate cazările în cameră dublă. Traversarea Europei cu autocarul nu pare prea atractivă la prima vedere, însă organizatorul spune că vehiculul în cauză este un autobuz de lux modificat pentru a oferi călătorilor senzații confortabile pe distanțe lungi. Pasagerii își vor putea lăsa scaunul pe spate, vor avea suficient loc la picioare, porturi USB și auxiliare, tăvițe pe spătarul scaunelor din față și suporturi și pahare. Desigur, fiecare pasager are voie să-și aducă și două valize mari. Asta vă spuneam pentru modesta sumă de 24.300 de dolari.